0: surdez é tão antiga quanto a humanidade. Essa é uma frase de Carlos Sanchez no livro La Increíble e Triste Historia de la Sordera. Antes, era muito comum associar aos surdos a incapacidade de articular palavras oralizadas, e por isso eles eram chamados de surdos-mudos. Mas esse termo é inapropriado porque as pessoas surdas podem aprender a falar por meio de uma aprendizagem específica. Aliás, a mudez é uma condição bem rara, de ocorrência muito menor que a surdez.
1: A definição histórica de deficiência foi exclusivamente baseada em questões físicas. Chamada de modelo médico, esse modelo considera certas características físicas das pessoas como uma anomalia a ser tratada individualmente. A partir dos anos 60, do século XX, surge o modelo social de deficiência, que é o que vamos defender aqui, que considera a deficiência uma soma das características das pessoas com a falta de espaços e de estruturas que acolham essas características. Ou seja, nesse modelo social, a deficiência não é estática, mas sim relacional, da pessoa com a sociedade, e, portanto, uma responsabilidade coletiva. Esse é o Babel número 19, seu podcast sobre diversidade linguística, e meu nome é Cecília Farias. E eu sou Bruno Guidi, e o tema de hoje é a Libras. Essa é a versão em português.
0: A versão em libras estará disponível no nosso canal do YouTube com a tradução de Fábio Sá, que é professor de libras, ator, artista visual vernacular e faz poesia em libras. É.
1: Vocês sabiam que o Brasil oficialmente é bilíngue, né? Que junto com o português, a Libras é a língua oficial do Brasil também, usada pela comunidade surda nos centros urbanos brasileiros. É, Libras significa Língua é, Brasileira de Sinais. Ou seja, é a língua de sinais daqui, porque existem diversas línguas de sinais pelo mundo que, assim como as línguas oralizadas, são bastante diferentes entre si. Não é uma versão gestualizada do português, viu? É muito importante ter isso em mente quando a gente for falar do ensino bilíngue. É, aqui no Babel, a gente vai falar da Libras especificamente, mas a gente vai deixar referências é, nas referências e indicações para quem quiser entrar no universo mais amplo das línguas de sinais. A
0: Libras se torna a língua oficial no Brasil, junto com o português, por meio da lei... Número 10.436, em 24 de abril de 2002. E a gente vai discutir com mais detalhe mais para frente.
1: Tá, antes de dar continuidade ao episódio, a gente precisa deixar claro que a, a Libras é uma língua natural. isso é Ela emerge naturalmente da interação entre seres humanos. Não é uma língua planejada, tipo o que a gente viu do Esperanto, né quando a gente falou do Esperanto lá no episódio 10. Aliás, até existe uma língua de sinais planejada para ser usada como uma língua comum entre diferentes povos, com esse mesmo propósito do Esperanto, chamada Gestuno, que é outra língua.
0: A história da Libras anda junto com a história dos surdos no Brasil. Antes de falar especificamente dela, vamos passar por um panorama geral sobre o tratamento dado à comunidade surda nesse país.
1: É, antes, a gente faz um histórico geral de educação de surdos. É interessante ver que existe um histórico de associação entre a linguagem e a capacidade cognitiva, como se fosse a única forma de aprendizado. De modo que os surdos, antes, eram tratados como pessoas que nunca acessariam discussões intelectuais mais refinadas. Ou seja, é a linguagem como uma forma de humanização do indivíduo. A linguagem oralizada, nesse caso. Por exemplo, na Roma Antiga, quem não falava não tinha direitos legais. Tipo, não podia receber herança, sabe? É, se bem que tem que acabar a herança, mas... Ai, vou me segurar um pouco. É, e a igreja católica mesmo não reconhecia a alma dos surdos como imortal porque eles não, pedi, não podiam dizer os sacramentos. Olha só. Aí lá no século XIV surge a primeira iniciativa de instruir surdos por meio de uma língua de sinais é, feita pelo Bartolo della Marca d'Ancona. Com o fim da Idade Média e o aumento da aglomeração... Olha o gatilho, galera. Ai, ah, que saudades. Ai. Tá, vamos fazer uma aglomeração Babel. Quando... Isso ah, aí, sim, quando tiver todo mundo acabar. vacinadinho. <risos> <risos> então, daí quando começou a rolar aquela aglomeração em centros urbanos, cresceu também a interação cotidiana entre surdos. É, o primeiro modelo de
0: comunicação visoespacial foi criado por Charles Miguel Lepé. Ele, isso daí foi a minha pronúncia, né? De Michel. É, então. É o Carlos Miguel. Carlos Miguel Le Pé. O pé. Enfim, fez uma leitura, nossa que horror. Ele aprendeu a língua de sinais usada entre surdos de Paris, escrevendo uma gramática dela e abrindo o um Instituto Nacional para os Surdos Mudos de Paris a primeira escola pública desse ensino no mundo. Esse método acabou influenciando diversos outros sistemas visoespaciais pelo mundo.
1: Aí, o Samuel Heineke foi, ele foi o fundador do que é chamado oralismo e do método alemão, que previa somente a oralidade do ensino de surdos. É, e ele se baseava na ideia de que os surdos deviam aprender língua oral para se inserirem na sociedade. Para ele, o pensamento era possível se desenvolver por língua oral. Existe até uma geopolítica envolvida nesse processo, né? é, que tem relação, inclusive, com os processos de unificação da Alemanha e da Itália lá no século XIX. Mas eu não vou me aprofundar nisso, senão a gente nunca chega no Brasil. Desde esse momento vai rolar uma oposição entre os defensores do oralismo, né? que acho que os surdos têm que aprender a oralizar de alguma forma, e os defensores do gestualismo que defendem uma língua própria dos surdos é, de caráter visoespacial. É, o ano de 1880 é muito é, marcante na história da comunidade surda, porque rola em Milão o segundo Congresso Internacional de Surdos Mudos, que marca de forma negativa a história da, da comunidade surda. Nele foi condenado fo ferozmente o uso de sinais e a maioria dos congressistas, que eram os europeus oralistas e ouvintes, votaram pela implementação do método oralista e a proibição das línguas de sinais. Pensa, um congresso de educação de surdos que proíbe línguas de sinais. Impressionante o que o europeu pode fazer, né? É, o capacitismo envolvido nisso, enfim. Aí tem o Laurent Leclerc nossas pronúncias estão afiadíssimas hoje, de todas bem abrasileiradas. <risos> Enfim, ele era surdo é, e ele foi educado de acordo com o método lá do Michel Lepê, né, Com, ou seja, né, o gestual. Aí, com o Thomas Galodé, ele fundou a primeira escola de surdos lá nos Estados Unidos. Ele defendia a surdez como uma diferença e não como um desvio. É, um modelo social para lidar com isso e não aquele modelo médico. Ele também defendia que a comunidade surda pudesse aceitar a cultura de sua língua em vez de buscar se tratar, entre aspas, para aspas, se aproximar da comunidade falante. Ele também defendia o ensino de, que o ensino de língua devia atender à satisfação pessoal e não a uma integração na comunidade ouvinte. Ou seja, ele defendia que a gente entendesse as línguas de sinais como minorias linguísticas e não como línguas deficitárias. E, além, essa posição defendia um modelo bilíngue para a educação de surdos e não o um monolinguismo defendido por quem achava que os surdos tinham que aprender a oralizar. Aí, seguindo
0: então, antes de gente entrar no Brasil, em 1960, o William
1: Stokoe publicou Stockel. um trabalho. Como que é? Stokoe é porque é um cara que a gente estudou é, na disciplina de multimodalidade da linguagem.
0: É, é é...
1: Vai, 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 Bruno. <risos> Foco. É, publicou um
0: trabalho muito importante que aponta como a língua de sinais americana, a ASL, é uma língua com todas as características das línguas orais, coisa que a gente também vai ver.
1: É, isso teve um impacto muito grande para a garantia dos direitos linguísticos dos surdos, aliás que passaram então a reivindicar sua condição de comunidade linguística minoritária com sua própria língua então, bora pro o Brasil agora é, a história da educação para surdos no Brasil tem como marco a chegada do Eduardo Rouet em 1855, convidado pelo Dom Pedro II para abrir o Imperial Instituto de Surdos Mundos em 1857. Esse instituto funcionava em modelo de internato, que, aliás, só aceitava crianças surdas do gênero masculino. É, e hoje ele é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Então... A gente acha que vai ver mais coisa do ines aí mais para frente. Além dos sinais que as crianças surdas já usavam antes da criação do ines elas foram expostas também aos sinais de sistema da LSF, que é a língua de sinais francesa. Será que eu arrisco o langue desse si em francês? Muito que bem, muito que bem. Digamos que é assim que fala francês enfim é é isso né além do que elas já dos sinais que elas já usavam entre elas elas também tiveram contato com essa língua de sinais francesa é uma coisa que é bem louca sabe quando a gente fica analisando família linguística árvore tronco sei lá o que família e tal de certo modo a gente pode dizer que a libras e a ASL né que é a língua de sinais dos Estados Unidos, elas são línguas irmãs porque as duas têm origem na língua de sinais francesa, né? Porque rolou um processo parecido lá no, nos Estados Unidos de chegar professor francês, sei lá. É como se a língua de sinais francesa fosse tipo latim e a Libras e a ASL fossem o catalão e o romeno. É e até queria. Então, uma coisa, assim, que acho que vai valer episódios
0: futuros do Babel, a gente pegar alguma outra língua de sinais para falar um pouco sobre esses parentescos, né? Porque as línguas são aparentadas, elas têm influências e genealogias próprias que são bem diferentes da, das genealogias das línguas verbalizadas, né? Pois é, é um tópico muito muito interessante assim ver que sei lá tem isolante na Guatemala acho. É Nossa.
1: E a gente tem língua de sinais indígena aqui no Brasil também, né? E eu não sei nada disso, eu queria muito aprender.
0: É, voltando para a história então, né, do da Libras, é, depois que esses alunos do INES se formavam, né? Eles voltam para os seus locais de origem e disseminam a língua de sinais brasileira. E é por isso que a gente chama essa língua de sinais, né, de brasileira. Ela foi se espalhando pelo território a partir dos ex-alunos desse instituto, né? Então a gente consegue é uma língua que a gente consegue traçar a origem para um lugar específico e ver como ela se disseminou. Né? É.
1: Outro marco aí nessa história é que em 1875 foi publicada a iconografia dos sinais dos surdos mudos, é, com esse nome, pelo aluno surdo Flausino José da Gama, que tinha 18 anos é, nesse momento, e, ele foi, e esse foi o primeiro dicionário de língua de sinais do Brasil. Aí só em 1929, as meninas tiveram acesso à educação em Libras lá no Instituto Santa Terezinha, que fica em São Paulo, também nesse regime de internato. Isso foi mudando décadas depois, esse sistema de internato. Em 1977, foi fundada a FENEIDA, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, hoje chamada de FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, porque é, existem sutilezas entre os deficientes auditivos e surdos. E é surdo o nome certo. O importante é que daí essa federação não era formada só por ouvintes, né? era formada pelo público surdo também. É, na sua constituição, organização burocrática. Daí, o estudo da Libras começa nos anos 80, de forma, assim, na academia mais, né? com as pesquisadoras Lucinda Ferreira Brito, Tânia Felipe e Rossi, eh, Ronice Miller de Quadros. Em 2001, os professores Fernando César Capovilla e Valquíria Duarte e Rafael publicaram o dicionário enciclopédico ilustrado Trilingüe da Libras. É, em 1994, houve um evento muito importante de visibilização da comunidade surda, chamada Marcha Surdos Venceremos. Foi em setembro de 1994. É, rei, eles reivindicavam, principalmente, três tópicos, que era o reconhecimento oficial da língua deles, o direito à educação em libras e o provimento de intérpretes em espaços públicos. E eu vou buscar imagens para colocar no episódio e é muito legal ver as, as... Sei lá, fiquei bem emocionadinha, bem empolgada vendo as imagens, as manifestações assim, da comunidade surda. É muito legal. É, e como a
0: gente comentou também, já lá no início, que em 2002 a gente tem aí aprovada a lei 10.436, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação da comunidade surda. Aí você
1: vai ler o primeiro artigo da lei? Vou ler aqui rapidinho, é curtinho. Vou fazer um, enfim, momento solene. Artigo 1 É reconhecida como meio legal de comunicação a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único, entende se como língua brasileira de sinais libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
0: É, aí isso também traz reflexos na estruturação educacional e essa lei também implementa que as formações em pedagogia, fonoaudiologia e licenciaturas de forma geral, tivessem ensino em livros.
1: E agora eu leio, então, artigo 4 o Sistema Educacional Federal e os Sistemas Educacionais Estaduais Municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial de Fonoaudiologia e de Magistério em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais libras como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, conforme legislação vigente.
0: Mas isso... Então, realmente é consolidado pelo decreto de número 5.626, de 22 de dezembro de 2005. E a Cecília vai ler agora um trecho importante desse decreto.
1: Ai, eu tô adorando isso. É. <risos> Ai, ah, eu quero ser radiante. Jogral legal, jurídico. Artigo 3. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Enfim, no primeiro parágrafo... Nossa, cansei, né? De jurídica... Mas... Aí todos os cursos de licenciatura... É, das diferentes áreas do conhecimento precisam também inserir a Libras no, no seu curso superior então não importa se você fez letras, matemática física, filosofia o que você tem que fazer Libras na, na licenciatura a partir desse momento então as universidades têm um prazo de 10 anos para estruturar o ensino de Libras em seus cursos de graduação assim, é claro que o um monte acabou implementando só na última hora né? lá na USP onde o Bruno e eu estudamos foi bem no último ano do prazo que ficou pronto o curso de libras. Nesse caso, como era uma, inclusive como era uma disciplina para muita, mas para muita gente mesmo, e com pouca gente formada ainda para ministrar, eles elaboraram um modelo EAD para essa disciplina. É a única que tem EAD lá, né? E, enfim, na época. Na pandemia, né? É tudo, é. Não, já tá, estão além. Mas enfim. <risos> E essa lá, ela é, ela é coordenada pelo professor Felipe Venâncio, que tem muita pesquisa nessa área. E, inclusive, as videoaulas dessa disciplina, elas ficam disponíveis para acesso de todo mundo. Então, mesmo quem não é da USP consegue fazer esse curso, sabe? É, vou ver se eu deixo aqui no, no final, nas referências, o link. Que tem até no YouTube, assim, as aulas dele.
0: Sim, é demais, né? Bom, grande professor aí. Fiz aula com ele e fiz curso de pós ele. É
1: ótimo. Ele é fofo né? também, tipo, de acolhedor. É. Enfim, hoje, assim, o Rio de Janeiro é considerado o berço né, do estudo de Libras, em parte por ter sido a capital durante os primeiros projetos de implementação dessas medidas. É, hoje, tem um polo que também é muito importante, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que, além da licenciatura, desde 2008 também tem um bacharelado em Letras Libras. É, então, eles formam muitos intérpretes. Dia 26 de setembro é, é considerado Dia Nacional do Surdo. Tem uma coisa que eu acho que a gente pode finalizar esse nosso bloco sobre história, é que a Libras é mesmo uma identidade da comunidade surda. Até existem novos subsídios tecnológicos hoje em dia que permitem para muita gente passar a escutar com os aparelhos específicos. Inclusive, isso tem impulsionado uma nova onda oralista. Mas é muito comum que os surdos não queiram usar esses aparelhos por uma questão identitária mesmo, por reivindicar a defesa da cultura da comunidade surda, né? se identificando na condição de minoria linguística, com processos de resistência associados a minorias linguísticas. Ainda hoje é uma pauta forte da comunidade surda no Brasil, uma política educacional inclusiva com direito à educação bilíngue em português e libras.
0: Esse, normalmente, é o momento do episódio que a gente apresenta um trecho curto né, de áudio de um falante nativo da língua
1: do nosso tema da vez. Mas hoje vai ser diferente. Isso. Na versão em libras desse episódio no canal do YouTube, nesse momento a gente vai inserir, a gente vai apresentar um trecho do documentário Movimento Surdo, 10 anos da lei de libras do qual a gente vai falar mais nas referências. Aí vai ter lá alguém falando: ai ah, mas a gente que é ouvinte vai ficar em desvantagem desse jeito. Olha, a gente vai sim, mas a gente está o tempo todo a gente vive num mundo que é feito para quem é ouvinte. A gente fica mal acostumado a ter um mundo pensado para a gente, né? Então a gente precisa aceitar que o mundo às vezes não é feito né? também é feito para outras pessoas." Inclusive, eu já deixo aqui a dica para quem é homem, para quem é branco, para quem é rico, para quem é hétero, para quem é cis. Nem sempre o um mundo é feito para gente, tá? De qualquer forma, na, nessa versão em português, a gente, eu vou aproveitar esse espaço para contar que existe música para surdo. Olha só. Ah, que demais. É, tanto que nós estamos usando músicas ao longo desse episódio, não Olha só, o som é uma onda capaz de se propagar pelo ar a partir das vibrações das suas moléculas, né? Aí, ah, para os ouvintes, o som vibra os ossos e membranas lá dos ouvidos, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao cérebro que interpreta esses estímulos. Quando a pessoa é surda, ela também recebe essas mesmas vibrações, só que existe, geralmente, algum problema na comunicação dessas vibrações para o cérebro e que acaba não reconhecendo essas vibrações como sons. Só que isso não significa que ela não sinta a música. Aliás, muitas vezes ela é até mais sensível do que os ouvintes para esse tipo de vibração. E, Inclusive, ela pode consumir conteúdo musical. Por conta disso, a gente tem usado aqui ao longo desse episódio músicas com um tipo de vibração que propicia apreciação também para os surdos.
0: Retomando um pouco, né? quando a gente fala de línguas naturais, a gente fala de línguas que emergem naturalmente de comunidades de fala, né? sem serem criadas previamente ou implementadas barra impostas. A Libra surge na comunicação da comunidade surda, sendo diferente, por exemplo, de uma língua planejada como é o Esperanto. Então, Libras é uma língua natural. É, existem línguas de sinais planejadas, no caso a gente pegou aqui o exemplo do gestor e a libras não é uma língua planejada uh, beleza quando então a gente fala de uma língua natural né é, e a gente já também deu esse spoiler né de que é uma língua que tem funcionamento linguístico muito é, diferente da plataforma do meio né mas igual em outros termos para uma língua é, oralizada. o que a gente quer dizer com isso também é, por exemplo, tem item lexical nas línguas de sinais. Então, a gente tem estruturação interna dos sinais. E é justamente seria o equivalente àquilo que a gente chama de palavra nas nossas línguas, na nossa língua oralizada. É, Stokoll. Agora falei um pouco melhor. Está melhorando. Vai lá. <risos>
1: Propôs Três tá ótimo, parâmetros para descrever. Tá ótimo? Tá ótimo? É, tá. Fala, aí. desculpa, te, te cortei.
0: Não, sem problema. Então, Stokely propõe três parâmetros para descrever essa estrutura interna dos sinais: né? configuração de mão, locação e movimento. Depois, ainda, tem dois autores, Batson e Friedman, que propõem mais dois. É, parâmetros, orientação da mão e aspectos não manuais.
1: É, aí, esses cinco parâmetros são como itens de composição fonético-fonológica das línguas de sinais. E são tipo os traços que formam os sinais, né, esses itens lexicais. Ou seja, vamos, né, vamos destrinchar um pouco: a configuração da mão, a posição dos dedos e o formato que eles criam, né? Aí a galera vai aí mexendo a mão e, pensa, e tentando visualizar aí o que a gente tá falando. Daí é onde a mão está, tipo se ela tá na frente da cara, do lado, na testa, na altura do peito, etc. É, aí o um movimento que ela faz, então, se a mão tá inclinada mais para frente, mais para trás, é, se ela gira e tal, né? Tudo isso entra na análise linguística de quem quer estudar qualquer língua de sinais. E, além disso, tem outras partes do corpo envolvidas, porque junto vem o movimento do tronco, os gestos faciais, é, balançar a cabeça. Tipo, dá para sacar a influência que uma pessoa tem em libras observando quantos movimentos, que não são os das mãos, acompanham essa sinalização. Se ela gestualiza paradinha, igual um robô, provavelmente bem, ela não é muito fluente. Tipo, para comparar, pensa numa pessoa ouvinte falando sem poder mexer as mãos. É desesperador, não é? Só que como a gente é inocente, e aí eu vou, deixa eu ver, se põe o cutuco com o Bruno um pouquinho. Como a gente é inocente de acreditar que a gente só interpreta o que é oralizado, que a gente só cria significação, pelo que é oralizado, nem sempre a gente percebe que todos os outros movimentos estão entrando no processo de criação de sentido.
0: É só uma coisa <risos> para responder? Não, não, não me senti provocado, não. <risos> Na verdade, eu acho que faz bastante sentido. É porque, bastidores, exemplo, galera, de coisa minha <risos> com o Bruno aqui, tá? Não, mas é que a gente... Entre em contato com as pessoas pelo podcast de forma descorporalizada, né? As pessoas ouvem a nossa voz, mas assim, tá realmente descorporalizada? Porque quando a gente sorri, a voz fica de um jeito. É, é acompanhada de todo tipo de gestos quando a gente conversa aqui, né? Quando a gente está fazer presencialmente, é, mexe as mãos, tem todo todo outro tipo de sinal tal na verdade é isso tem um pedacinho da língua oralizada ali que até que vai assim né? assim se ela fosse completamente demovida de outras características tipo ritmo entonação cadência sei lá todas essas outras coisas é, ficaria completamente robótica né completamente artificial Google Translator Google Trans... é um é um grande problema enfim não vou entrar nesse tópico é um porque que eu gosto que é, é geração de de fala mas é, um, é uma dificuldade, né? Porque você tem que imitar um monte de coisas que estão além só do, do fonema, né? Você fala, ah, encadear fonemas é até que fácil. Agora, por que, que isso fica tão artificial? Porque não é... A gente usa todos esses outros recursos, né?
1: Tanto que, assim, voltando mais, quando a gente vai descrever as, a, a Libras, as unidades mínimas de descrição são esses cinco parâmetros que a gente citou. Depois é identificar as suas ocorrências, as combinações possíveis e as suas variações. É, inclusive, existe um inventário de configurações de mão feita por Ferreira Brito. Em algum momento eu lembro de pôr nas referências, tá? E tem coisas específicas também né, do estudo... De línguas sinais, que é como é, diferenciar a mão dominante de não dominante. Geralmente, a mão direita é a, é a dominante para os destros e a esquerda para os canhotos. né E aí, cada configuração pode ser feita pela. Você tem que ver se ela é feita pela mão dominante ou pelas duas mãos, dependendo do sinal. É tipo a que faz o um movimento enquanto a outra é meio que a que recebe. Né? Enfim. É, tem a classificação dos movimentos, que eles são descritos por tipo, direcionalidade, maneira, frequência.
0: Além disso, acho que é bem importante, é uma coisa bem interessante a gente falar, que também tem variação né, em língua. Então, tanto por região, como por situação de uso, é, idade do falante, todas essas coisas que compõem uma comunidade de fala, né, quando a gente fala de língua oralizada, também vão compor comunidade de fala em Libras.
1: É, tipo, uma coisa bem simples, é... por exemplo, os números em Libras, eles são diferentes, em São Paulo você faz, deixa eu ver se eu lembro qual é, é que tem um número que é diferente em São Paulo de outros estados.
0: Ah, é, que demais.
1: É, desculpa, eu não vou lembrar agora. Talvez se o, o, o Fábio quiser me corrigir e complementar na tradução, ia ser uma boa. Além disso, cada ocorrência na língua é única, igual quando a gente fala. A gente nunca fala tudo igualzinho a gente falou anteriormente. Tipo, som mesmo da nossa voz, mesmo a mesma pessoa falando a mesma palavra sai de outra forma, né? E aí essa variação também tem libras. Por exemplo, esse aí eu lembro que tem o sinal de árvore. É, ele é com a mão dominante tipo na altura da cabeça né? eu sou destra, então para mim vai ser a mão direita do lado direito da minha cabeça com o braço esquerdo reto com a mão esquerda como se estivesse apoiando o cotovelo direito assim, qualquer coisa joga árvore e libras aí enfim se minha descrição não for o suficiente. A configuração é com os dedos da mão direita para o alto e é feito um giro com o punho, né? Dá uma girada. Só que na conversa cotidiana, nem sempre se realiza o um movimento do braço de apoio, por exemplo, né? Esse braço esquerdo, às vezes, na, na, no, no, na fluição... Na, fruição? No fluxo de... <risos> no fluxo... É, a pessoa nem coloca o braço de apoio ou o giro do punho ele não é completo você meio que só sobe o braço às vezes você só sobe o braço direito na direção convencional e pronto aquilo já é árvore e tipo é tipo a gente falando a gente fala vamos mesmo você em vez de você a gente nem também não completa sabe enfim a gente varia muito as coisas
0: é, curiosidade eu sou canhoto, é, mas por falar em árvore, né? Eu queria também, acho que trazer uma coisa aqui já apareceu uma outra língua que a gente falou. Mas esse sinal que a Cecília descreveu, né? Ele, se vocês procurarem depois a imagem, tal, ou, enfim, tentarem reproduzir a partir da descrição, é dá para ver que ele imita a imagem de uma árvore, né? Parece estar tá fazendo a imagem de uma árvore com as suas mãos e aí diz que as línguas é dito né? que as línguas de sinais apresentam o maior número de palavras icônicas ou seja, palavras cuja forma apresenta alguma relação com o conceito que elas expressam é, com um número menor de palavras arbitrárias só que a iconicidade delas é arbitrária e aí antes de passar para continuar esse tópico eu só queria lembrar de, de um outro exemplo né, que a gente falou dos ideogramas, quando a gente falou de mandarim por exemplo que é aquela coisa né, que muita gente tenta relacionar... Ah, não, ó, esse símbolo aqui parece uma pessoinha e tal, mas... É, é muito arbitrário ainda assim, né? Vai lá,
1: é, né, que a É, quando a gente fala que a iconicidade é arbitrária... É, né? Como assim? Quando é arbitrário, a gente... É, é, para quem, sei lá, não tá acostumado com o que a gente fala lá na linguística, né? Arbitrário é quando você não tem motivação do signo, né? Tipo, não tem nada no, na palavra papel que faz... Não tem nada no papel, no material papel, que faz ele ser chamado de papel. Então, disso que a gente quer dizer de arbitrário e... Enfim, né? E por que, que é uma iconicidade arbitrária? Por exemplo, em libras, em ASL, né? Já que são línguas irmãs, é esse aí que eu, que, eu, que eu comentei, né? o símbolo, o, a palavra árvore. Mas, por exemplo, na língua de sinais dinamarquesa, essa, as duas mãos fazem um movimento simétrico, arredondado, que vai descendo e fazendo uma curva no meio, quase um violão, só que é uma coisa que lembra você fazendo tipo a copa de uma árvore vai baixando e fazendo o tronco. É icônico porque lembra uma árvore. Mas é outro ícone. Aí, por exemplo, na língua de sinais chinesa, as duas mãos formam um semicírculo com os dedos, os dedos polegar e indicador. Aí eles sobem e descem as mãos. Tipo, como que representando o contorno e a espessura do tronco. Então, mesmo que todos sejam icônicos, cada comunidade surda elegeu um aspecto para representar.
0: Essa, essa treta do da arbitrariedade e motivação de signo e tal, é muito, muito rica, né? Tem um texto ótimo do Jacobson, ele tratava um pouco da... Enfim, ele defendia um pouco a... a iconicidade mesmo, assim, essa relação... Existia algum tipo de motivação simbólica, né? para
1: texto bem interessante. Mas, mas é isso. De todo modo, a relação é arbitrária. Na linguística antropológica tem algumas coisas, assim.
0: E tem quem estude, né a, aí tem a Mahayana, eu lembro sempre que ela mostra o, um pouco é, simbolismo sonoro, né? Que é, você tem aquele estudo, tem um estudo clássico que são duas formas geométricas e aí você tem que escolher são duas formas geométricas, uma toda cheia de pontas e outra toda arredondadinha. E aí você tem que escolher o nome delas. E as opções de nome são Fufu ou Kiki. E aí é, as pessoas, assim, aí você faz estudos e tal, e você mostra que existe uma tendência muito maior para as pessoas atribuírem Kiki para a forma Com cheia pontas. de pontas Sim. e Fufu para forma arredondada, né? E, e que isso não é uma coisa, assim, sei lá, foi é, feito estudos transculturais, né, com pessoas de muitos lugares diferentes, muitas culturas, tal, enfim. E aí você chega em coisas que você fala, oh, será que tem algum tipo de simbolismo sonoro, tal? Enfim, para falar também dessa coisa de arbitrariedade completa, né, que acho que já não é mais uma coisa que se sustenta tanto, mas ainda assim, a iconicidade completa também é uma uma viagem, né? Então, é só
1: isso. Não, e mesmo a libras não é não tem uma iconicidade completa, porque tem palavras arbitrárias também, assim, no meio, né? Claro. Enfim. Uma coisa também que a galera que não, que não identifica, assim, que não assume que a Libras. Né? As línguas de sinais, assim, no geral, sejam línguas, per se, ficavam alegando que não teriam deslocamento, né? A capacidade. Eles é, ficavam criticando as línguas de sinais, dizendo que elas estavam presas ao aqui ou agora. Né? Só que essa galera está bem errada. É, deslocamento seria a capacidade de fazer referência para pessoas, é, tempos e espaços que não são aqueles do momento da interação. Então, por exemplo, nas línguas orais, a gente tem elementos como os pronomes para não repetir o substantivo toda hora. Né? Então, a gente usa esse, essa, aquilo, ele, ela, ilo, que seja... É, nas línguas de sinais, o que você faz é realizar o sinal referente a uma pessoa num local específico e depois se aponta para esse espaço. E você também faz marcação de tempo. Né? Você consegue. Você tem sinal para passado e presente. É, você narra um evento e aí você... É só você localizar ele num espaço e aí é como ali é um suporte e que você aponta para aquele evento quando você precisa citar aquele evento. Então, tem sim deslocamento. Outra coisa que eu também acho importante contar. É, sabe quando a gente vai estudar uma língua, mas a gente percebe que a gente já está mais velho e aí tudo parece mais difícil do que quando a gente era jovem? Porque parece que quando a gente é criança, a gente é uma esponja, né? A gente aprende tudo, tipo... Todos os pagodes dos anos 90, é, todas as línguas a, gente, a que a gente foi exposta. É, nossa, sei lá, eu sabia tanta coisa. Hoje em dia, eu escreço como escreve imbigo. <risos> <risos> Cérebro. Cérebro. <risos> Enfim. Então, na linguística... A gente estuda que existe uma coisa chamada período crítico, que é como uma idade em que nós somos, digamos, mais sensíveis à aquisição de língua, que costuma ir até o começo da puberdade. assim, né? Tem números divergentes, mas não passa a puberdade. Ninguém sobrevive à puberdade, cara. <risos> Puts, para tudo, né? É, e, por isso, é muito importante viabilizar uma estimulação precoce das crianças surdas nas línguas de sinais dos seus, das suas comunidades. A demora nesse processo pode dificultar a inserção delas ah, em diversas esferas, sejam as esferas sociais, cognitivas, de educação formal, etc., e daí vem a importância também de a população brasileira conhecer mais a libras, de modo que a comunidade surda possa se inserir nos mesmos espaços da comunidade ouvinte.
0: É, isso daí é super importante assim, assim. Tem até uma coisa muito interessante, né, que é sei lá, criar, quando você vai discutir assim coisas de de cotas, por exemplo, para pessoas né, surdas. Porque trata-se também de pessoas que estão fazendo, por exemplo, uma prova que não é na na língua é, não é na, na língua nativa delas, né? Às vezes elas, elas se expressam em libras, não em português. Então tem que ter todo um, um processo diferente. É, enfim, tem que ter todo um cuidado mesmo, né? Pra, pra acolher melhor essas pessoas, né? E isso não é um processo que sei lá, você começa a acolher agora, quer dizer que Tá resolvido assim, né? Você tem que ter toda uma série de processos distintos para diferentes etapas da vida das pessoas surdas, né? Para acolhê-las todas de, de forma é, eficaz, né? Enfim, acho que é um negócio super importante. Eu lembro que eu cheguei a ver, uma, a acompanhar um pouco de uma discussão sobre cotas para pós-graduação em linguística para pessoas é, surdas, e que envolvia um pouco isso também, sabe? Tipo, a. Ah, é, sei lá tem que considerar a prova é, uma prova teórica em português você tem que fazer criar usar alguns critérios um pouco diferentes tal então, isso daí é uma coisa super importante né não é só porque passa a lei que está tudo, tudo resolvido né? não
1: e lei prática é muito diferente tipo a gente luta por leis né no nosso no nosso cotidiano para criar estruturas estruturas sociais tal mas isso não é o suficiente mesmo assim sabe
0: é e uma última coisa aqui para encerrar né é, agora poética, mas tem um quando a gente apresentou o tradutor né do episódio a gente falou um pouco de visual vernacular né e aí eu eu, eu queria é, aproveitar deixa para falar um pouco sobre isso né porque atrás eu achei um um artigo do saulo Vieira na revista. Reprodução da Casa Guilherme de Almeida, que ele tem um trechinho que ele explica. E o visual vernacular é um termo especializado na área de literatura surda que representa a arte sistematizada, uma criação visual estética das línguas de sinais. Trata-se de uma forma de articular os sinais, relacionando aos espaços os classificadores, as técnicas de performance, incorporando a representação dos objetos, animais e pessoas Além das ações da mídia cinematográfica. E eu achei essa definição muito, muito incrível, assim, e eu espero que a gente vá linkar também coisa de visual vetacular no final desse episódio.
1: Vamos aprender Libras? Bora! Demorou. Então, é, a gente vai deixar aqui parte do curso de Libras da USP, né? Que fica disponível para o público e tal, e tem disponível no YouTube. O livro do Carlos Sánchez, que o Bruno citou no início, La Increíble e Triste história de la Sordeira, de 1990... Tem um livro também, que é do José Sérgio Guimarães, chamado Ânsia de Amar. Amar. No livro, o autor faz transparecer as representações da surdez como doença e situação incapacitante. É, ao mesmo tempo, a gente percebe um discurso nesse livro né, que desestimulava e até proibia a língua de sinais e fazia uma referência positiva ao oralismo. O livro do José Sérgio Guimarães é uma importante contribuição para a história e para a memória dos surdos brasileiros e para, para o melhor entendimento da surdez nas décadas de 50 e 60 no Brasil. Em São Bernardo do Campo, a, a, no estado de São Paulo, tem a Escola de Surdos Neuza Bassetto, né? e que recebe esse nome, que a Neus Abaceto foi uma educadora que se dedicou ao ensino de surdos e deficientes visuais no Brasil, na Holanda e nos Estados Unidos. Ela morreu cedo, com 38 anos de idade. E o nome dela, inclusive, é muito usado em instituições como homenagem ao trabalho dela. Então, é isso. Tem também essa escola em São Bernardo do Campo. Tem um canal no YouTube que são aulas do professor André Xavier no curso de Libras da Univesp. E, inclusive... Aliás, muita informação que está aqui nesse episódio é, veio da... Das aulas do professor André Xavier e das aulas do professor Felipe Venâncio. Já deixo aqui as fontes. Bruno tem um canal no YouTube chamado you Libras. Não, estou preparado para isso. Nele tem o Marcos, né? O Marcos, ele traduz músicas em português e inglês para Libras, além de videoaulas de inglês para surdos e... Tem de Versilo lá, Bruno, em Libras. Nossa. Se ele fizer um
0: soueto, eu vou... Ah, bom, Nossa, já, já vou assinar, né? Mas eu vou... Sei lá.
1: Eu não sei, eu não sei como reagir. Eu vou procurar aqui. Vou deixar também um documentário aqui chamado Educação Bilingue e Cultura Surda, que é muito interessante, né? Sobre essa questão da, da, da educação bilingue. E tem um blog da Ana Paula Jung, acredito que se fala, escreve com J, que fala de... que chama O Mergulho Profundo. É. O Mergulho Profundo em Outro Mundo Possível. E é sobre questões da comunidade surda, assim. Então, tem muito documentário, entrevista, notícia, é, questões de audiências públicas e tal. Então, Fica aqui, vou deixar aqui para quem quiser acompanhar mais essas notícias. Aí, vamos lá, filmes. Tem um que não é de Libras, mas que eu achei muito interessante, que chama O País dos Surdos, ele é de 92. E no início, ai, acho que tem no YouTube, vou por aqui. No início tem um coral de surdos que é o coral todo feito em línguas de sinais, sem nenhum som tal, é bem legal. Tem o documentário Movimento Surdo, Aniversário da Lei de Libras, que ficou, que a gente citou já ao longo do episódio. Ah, e tem uma coisa! <risos> <risos> Não, ah, empolgado aqui. Não, é porque tem uma série que está na Netflix, é, chamada Crisálida, que ela é em português e libras. Eu sei porque eu maratonei, né? Demais. E Ela é, é gravada lá em Floripa. É, como né, a, a UFS, que é um polo importante do estudo de Libras, inclusive tem, tem muito a ver isso, ser, a série ter sido feita em Florianópolis, porque lá tem todo um rolê. Então, e, assim, eu conheço o ator ah, do, do casal hora. lá, o Leandro. Muito legal ele enfim, tem a Crisálida tem uma temporada e é, é, é legal que eles mostram coisas de cotidiano assim, do surdo, sabe, sabe? tipo, problemas que, né, de, é, desafios que eles encontram que a gente, como ouvinte não para pra pensar, sabe tipo, uma mãe surda com a criança ouvinte e, tendo, e perdendo a filha no mercado, sabe, sei lá é... Ah, vocês vão ver lá. Tem várias coisas. Ah, e tem uma coisa também, né? A segunda temporada não rolou porque o governo, o atual governo federal cortou as verbas relacionadas a esse projeto. Então, não adianta fazer discurso em libras no discurso de posse e cortar verba dos estudos de libras e da produção de libras, tá?
0: Nem encarar libras como a caridade que a primeira-dama pode cuidar. Porque coisa de mulher é cuidar, né? Coisa de homem é fazer política.
1: Tomar no cu, então, velho. Como é que fala tomar no em Libras? Eu vou, eu vou descobrir aqui. Enfim. Assim, para quem tiver também querendo ver mais coisas relacionadas a... Sei lá, um modelo social de deficiência, né? Esse que não acha que as características físicas são só anomalias e que são tratadas, devem ser tratadas individualmente. Tem um filme que é muito gostoso de ver, que chama Vermelho como o Céu, um filme italiano. E que trata de, de um colégio de cegos, na verdade. Mas que eu acho que tem uma, uma, uma abordagem mais legal assim, também para quem quiser... É isso, né? Entrar no meio do das inserções das pessoas é, com outras condições, assim, sabe? Boa. Eu Bem... posso... Fala. Ah,
0: fala... Não, termina aí, termina aí. Quer falar Você terminou... Filme? Não, não, é um é um vídeo. Fala agora. Tá, eu apelei, mas... Não, mas é que assim, eu queria aproveitar, porque fez um ano, ou é, uma ou duas semanas, é, que veio a Angela Davis o Brasil, né? E aí, a, repara a safadeza, né? Aproveitando que Libras é, costuma ser uma língua usada, né, Para nas divulgações, né? enfim, tem sempre tradutor de, de Libras, né? Nessas falas de eventos e tal, então eu vou aproveitar e indicar uma versão do livro que tem a interpretação do vídeo da fala da Angela Davis A Liberdade é uma Luta Constante Foi fantástica no ano passado Que tá lá toda traduzida em libras né, e Com legendas em português também Mas enfim Porque eu lembro que foi uma Inclusive uma, uma interpretação que me chamou muita atenção assim, Foi muito legal, muito poderosa Enfim, é uma fala da Angela Davis né? Então eu apelei para poder recomendar a Angela <risos> Porra, mas Davis mas Angela Que seria Davis, difícil é de recomendar no nosso podcast sobre linguística, né, já que a gente nunca vai falar sobre inglês, e Não. aproveitar para recomendar uma pessoa incrível, né, uma intelectual incrível, e essa fala que ela fez aqui no Brasil e que tá toda traduzida em livros no YouTube,
1: é isso. Ah, eu só lembro que eu vi ela lá na escola da MST, velho.
0: Você é louco.
1: Ai, que coisa... Ai, foi tão bonito, porque quando ela antes ela entrar, os movimentos que tinham lá, principalmente os movimentos negros, foram fazendo uma música linda, bat, tipo, batucando assim nas mesas assim e fazendo a música. E quando ela entrou, tava todo mundo meio dançando, meio na música no, de não sei o que, de resistência tal. E ela entrou e a música só continuou, assim. Ai. Enfim. Nossa.
0: Demais, cara. Demais. Eu vi ela demais. no Ibirapuera. Saudades daquela aglomeração também. Tinha 20 mil pessoas no Ibirapuera. Maravilhoso.
1: Vamos lá falar de música? Bora. Então, tem uma banda chamada Música do Silêncio, que é composta por surdos e deficientes visuais. e Inclusive, as partituras são escritas em braille. Vou deixar um link aqui da página para a galera conhecer a, a banda. Inclusive, vou deixar também um link aqui para uma entrevista com o pessoal, assim mais uma música deles. Também existe... chama Instituto Inclusivo Sons do Silêncio, lá em Pernambuco. A banda Música do Silêncio é daqui de São Paulo e o, o Instituto Inclusivo Sons do Silêncio é de Pernambuco. Deixo o link aqui também para vocês conhecerem. E também queria indicar alguns podcasts, né? E... O primeiro deles é o Língua Livre. Eles, é, elas fizeram um episódio sobre libras. E aí foi num formato assim... É, teve o um convidado surdo, que é um é professor. E aí tinha a intérprete, que também era professora. E o que elas fizeram foi gravar com ele. E daí o áudio foi para o podcast. E a gravação em vídeo é, foi para o YouTube. Então, Vamos lá, mais, mais coisas sobre Libras, porque nunca é demais. É, inclusive, o Linguístico Avogar está também para lançar. Agora, eu não sei em que momento, né, se a gente vai lançar antes ou depois, como é que vai ser. Mas se não tiver lançado ainda, fiquem atentos que o Linguístico Avogar vai lançar um episódio sobre línguas de sinais, não é específico de Libras. Mas vão lá, eu sei que tem gente muito legal que foi entrevistada até minha orientadora. Ó, spoiler! Bem, fiquem atentos. E o Revoar, cara, é um podcast muito bacana. E a primeira temporada é sobre preconceitos, é né, sobre discriminação. Aí o episódio 5 chama Onde Está a Deficiência? Fala de, de várias outras questões, né? mas... Aborda questões de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência. Enfim, ou são todos os episódios do Revoar, mas esse específico sobre o tema de hoje. Acho que chegamos ao momento recadinhos. Uhum. Você
0: quer começar, Ceci? É,
1: eu vou começar mandando um abraço lá para as mulheres do Linguística Vulgar e as do Língua Livre, né? Que também estão aí na. Como é que a gente chama? Podlingosfera? Linguosfera. Eu gosto de linguosfera, hein? Tá. <risos> a linguosfera. Então fica aqui meu abraço para elas. Boa.
0: É, além disso, passar rapidinho os recados é, habituais, né? E acompanhar as nossas redes sociais sempre na arrobinha Babel Podcast. Tudo junto. A gente tem a nossa playlist no Spotify chamada Torre de Dança. Onde a gente coloca as músicas que tocam nos nossos episódios e teasers. A gente sobe todos os canais, todos os episódios no canal do YouTube também. E não só esse, né, que vai ser fundamental para ter a versão lá no YouTube. Mas todos os nossos episódios estão lá. É, todas as referências dos episódios estão no nosso blog no Medium. É,
1: ou Medium. Ou Medium e acesse o link na descrição do nosso episódio. É, queria deixar um recado, lembrar uma coisa também que fazer fazer coisa dá trabalho, né, gente. Não mais quando a gente tipo produzir conteúdo, né? É, a gente tem tempo de pesquisa, tempo para separar informação consistente, separar do que é informação e que, que é mito e show mito, aqui a gente não trabalha com mito. É, tempo para pesquisa de imagens, para pesquisa das músicas. Tipo, pensa, pensa os podcasts que vocês ouvem de grandes jornais, de grandes veículos de imprensa. Vocês já, já prestaram atenção nos créditos? Tem um milhão de gente envolvida. No roteiro fulano de tal, na pesquisa, não sei quem, na mixagem, na edição, no piriri-paroró. É gente pra caramba. Aqui nós somos duas pessoas, mas quem edita, né? Da, o pessoal da em Podcast, mas, olha, o trabalho é muito concentrado. É, então, por isso que a gente fala que se você curte o nosso trabalho, sempre que possível, dá uma divulgada, indica. É, e aí, quem tiver condições e tal, é, pode considerar a possibilidade de ajudar financeiramente também. Para isso, a gente tem lá a nossa campanha de financiamento coletivo que é na página apoia.se babelpodcast. Dá para contribuir, tipo, a partir de dois reais. E não pensa que é muito pouco, não, porque vai juntando e a coisa vai acontecendo.
0: É isso aí. Ajude a gente a ficar milionário, a poder <risos> trabalhar só em, sei lá, três coisas cada um. A Cecília tem 12 projetos, então...
1: Só dois remunerados. <risos>
0: <risos> Qualquer ajuda é muito bem-vinda,
1: Legal, gente. Um abraço para vocês. Já vou deixar um abraço antes de anunciar a música final.
0: É, eu vou me despedir já e agradeço aí a todos. Muito obrigado e tchau.
1: Ah, um abraço para a Podosfera Antifascista. É, vamos encerrar com uma apresentação da, musica, da, da banda Música do Silêncio. É, que são eles tocando Tim Maia numa atividade do Sesc Santana. É, que chamava Eu, Tu, Eles, Nós e Vozes que foi um evento multiartístico com um fórum cultural de produtores e artistas lá na Zona Norte da cidade de São Paulo